0: Uh, Oke, okay, terima kasih banyak uh, sudah uh, bergabung dengan saya uh, pada malam hari ini. Uh, kali ini kita akan mendiskusikan tentang menguatnya posisi polisi dan militer di era Jokowi. Tadinya kita mau uh, live stream lewat YouTube, tapi ada masalah teknis, sehingga terpaksa kita rekam dan nanti kita akan... upload ke Youtube setelah uh, acara ini selesai uh, terima kasih kepada Mbak Fatia Maulidianti yang sudah uh, bersedia bergabung dengan kita Mbak Fatia ini adalah uh, koordinator kontras yang baru yang sebuah lembaga yang punya reken jejak yang sangat panjang dan sangat terpercaya dalam uh, persoalan hak asasi manusia dan juga persoalan uh, sektor keamanan di Indonesia. Kemudian ada 5 di nah peneliti di ICS Singapura yang sudah kita selalu kenal sebagai salah satu narasumber di acara ini, dan juga Bung Aryan Tersanghaji, mahasiswa PhD di York University Europe yang sebentar lagi akan menyelesaikan studinya. dan punya perhatian juga terhadap persoalan militer ini dalam hal hubungannya dengan ekonomi politik pembangunan di Indonesia. Nah, kita akan mulai diskusi ini dengan melihat satu fenomena terkini di Indonesia di pemerintahan Jokowi khususnya yaitu makin menguatnya posisi militer dan polisi. Ini bisa kita lihat dalam dua aspek. Pertama adalah aspek uh, keterwakilan dari perwira-perwira tinggi polisi dan militer di pemerintahan Jokowi. Kalau tidak salah ada tujuh posisi penting di Kabinet Jokowi yang diisi oleh uh, polisi dan militer, perwira tinggi polisi dan militer, dan kemudian ada keterlibatan institusi polisi dan militer di dalam uh, uh, beberapa kebijakan Jokowi. Dan yang kedua adalah keterlibatan institusional polisi dan militer di dalam persoalan politik ekonomi di pemerintahan Jokowi saat ini. Kita tahu misalnya TNI itu punya konsel untuk secepat mungkin menyediakan vaksin yang akan bisa mengobati atau mengatasi pandemi ini. Dan kemudian polisi khususnya bareskrim itu berkeinginan untuk segera um, memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia yang terpapar krisis selama ini khususnya di masa pandemi. Nah, kita akan uh, membicarakan dua fenomena ini dalam uh, diskusi poin kali ini dan uh, untuk memulainya kita, saya persilakan kepada Mbak Partia Maulidianti untuk uh, mengemukakan uh, pengamatannya. Kemudian penelitiannya tentang uh, masalah menguatnya posisi polisi dan militer di pemerintahan Jokowi
1: ini. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih uh, Mas atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah mengundang saya di acara ini. Uh, jadi memang Klotras uh, selama pandemi ini khususnya juga apa namanya, melakukan beberapa kali beberapa fokus pemantauan. dan salah satunya adalah tentang uh, pelibatan TNI Bin dan juga Polri pada masa pandemi gitu. Tapi uh, memang uh, sebelum-sebelumnya uh, maupun secara umum uh, terkait soal reformasi sektor keamanan, pelibatan uh, aparat keamanan dan pertahanan di Indonesia ini juga menjadi salah satu concern bagi kontras. gitu. Dan uh, kita melihat bahwa di era Jokowi ini dari uh, term pertama hingga term kedua memang uh, banyak sekali gitu ya eh, apa namanya pelibatan ataupun perluasan mandat dari eh, polisi khususnya eh, untuk melakukan beberapa tugas-tugas eh, yang baru begitu. Nah. Uh, kontras juga udah pernah ngeluarin uh, tahun ini terkait soal uh, apa namanya meluasnya uh, peran uh, Polri pada masa uh, pada hari laporan bayangkara kemarin di hari bayangkara kemarin dan memang uh, kita melihat bahwa banyak sekali sekarang polisi yang menduduki jabatan-jabatan di uh, jabatan sipil begitu baik yang masih aktif maupun yang uh, sudah purnawirawan terdapat 30 uh, jabatan yang diisi oleh uh, polisi dan ternyata memang uh, masih ada di antara beberapa itu yang masih aktif dan bahkan memang sengaja untuk dimasukkan ke dalam jabatan-jabatan sipil tersebut khususnya di Kementerian uh, BUMN Uh, itu katanya untuk berhadapan langsung dengan masyarakat, gitu, menurut Erick Thohir. Jadi Erick Thohir memang sengaja untuk menempatkan uh, polisi ini menjadi orang-orang uh, yang duduk di BUMN, katanya untuk uh, berhadapan langsung dengan masyarakat. Artinya bisa luas uh, kenapa harus polisi, tapi pada intinya memang polisi hari ini memiliki apa namanya, uh, wewenang yang cukup besar gitu untuk um, menjalani ne, apa namanya roda pemerintahan di Indonesia ini dan kami melihat juga bahwa memang semakin dengan besarnya wewenang dari polisi ini justru juga yang membahayakan karena memang kultur kekerasannya jadi semakin terlembaga begitu kalau kita tahu bahwa pada masa pandemi ini uh, kita bicara pada satu tahun ini um, banyak sekali apa namanya penangkapan sembunang-sembunang yang dilakukan oleh polisi terus udah gitu juga kalau misalkan ada aksi-aksi besar polisi itu memang uh, banyak sekali melakukan represivitas kepada uh, masyarakat sipil khususnya kepada mahasiswa anak muda dan lain sebagainya yang itu biasanya mereka uh, ditangkap uh, terus udah gitu cuma sebagai teror didimin nggak di BAP nggak di apa apain cuma hanya sebagai uh, apa namanya menimbulkan rasa takut gitu itu kalau dari segi uh, public protest gitu ya mereka pasti melakukan hal itu bah kalaupun anak ini misalkan uh, orang yang ikut aksi ini belum nyampe ke tempat aksi Baru sampai stasiun aja udah ditangkap sama polisi gitu. Karena memang uh, wewenang polisi ini juga diberikan keluasan yang cukup besar gitu dari pemerintah sendiri dan memang kayak pemerintah uh, sekarang itu sangat rely sama polisi, sangat mengandalkan polisi gitu. Nah kedua dari segi pengamanan pada masa Covid, uh, Indonesia sudah mengalami yang namanya uh, PSBB gitu ya, Pembatasan uh, Sosial Berskala Besar. Nah, ketika PSBB ini juga kami mendapatkan beberapa komplain ataupun pengaduan terkait soal kekerasan aparat kepolisian di daerah-daerah, khususnya di NTT, di Papua, dan sebagainya, yang itu adalah atas nama pengamanan dan juga pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Padahal ada beberapa tata cara yang mesti dipatuhi, ada yang namanya perkap nomor 1 tahun 2009 tentang standar hak asasi manusia yang itu tidak dipatuhi oleh uh, kepolis, pihak kepolisian gitu. Jadi uh, banyak sekali penangkapan-penangkapan dan juga uh, Kapolri sendiri mengeluarkan surat telegram yang mengatakan uh, atas pelarangan terkait uh, soal apa namanya penghinaan terhadap pejabat negara khususnya presiden. Nah dari situ kita mendapatkan 72 kasus penangkapan di mana ketika uh, seseorang mengkritik uh, pemerintah dalam uh, menyelesaikan ataupun langkah-langkah pemerintah kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan covid-19 ini uh, terornya itu uh, di, uh, diambil dari sosial media lalu pada akhirnya ditangkap dianggap menyebarkan hoax dan lain sebagainya dan dianggap apa, mencemarkan nama baik padahal Kalau di MK sendiri sebenarnya kan pasal penghinaan terhadap pejabat negara udah dihapus gitu, tapi diberlakukan lagi dengan adanya surat telegram itu tadi. Nah ketiga dari sisi terkait soal apa namanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu ya, terhadap perluasan pihak kepolisian ini. Nah ini juga yang sebenarnya memang menjadikan polisi. Banyak melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip ceroboh, ceroboh Karena mereka memegang senjata api Banyak sekali penyalahgunaan senjata api itu yang dilakukan oleh kepolisian begitu Di luar dari kasus penyiksaan yang dilakukan polisi Dan polisi masih menjadi pelaku yang paling dominan dalam melakukan penyiksaan Banyak juga penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh polisi pada masa setahun terakhir ini gitu. Jadi Bahayanya adalah ketika misalkan polisi berada di jabatan sipil dan mereka punya privilege lebih dan juga mandat yang lebih, apalagi kalau misalkan memang masih aktif di dalam kepolisian itu sendiri, jadi memiliki standar ganda gitu dalam melakukan apa namanya kebijakan pemerintahan di apa ranah masyarakat sipil ini sendiri, karena yang walaupun ya katanya memang ada UASN yang memperbolehkan. kepolisian untuk masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil, tetapi yang kami takutkan adalah untuk membawa Indonesia menjadi State begitu. Kalau misalkan memang posisi-posisi sipilnya diduduki oleh aparat keamanan begitu. Bicara soal TNI, soal apa namanya bin juga dari awal kita sudah tahu bahwa memang TNI dan bin ini yang dilibatkan paling besar dalam rangka untuk apa namanya menuntaskan uh, situasi uh, pandemi di Indonesia begitu bahkan sampai saat ini uh, TNI dan juga BIN uh, itu yang ngurusin obat-obatan jadi udah kayak uh, farm apa uh, tukang obat gitu udah kayak farmasi terus udah gitu juga bisa jadi dokter dan lain sebagainya padahal itu sebenarnya di luar dari uh, mandat utamanya mereka begitu jadi memang banyak sekali Uh, sebenarnya menurut kami yang menjadi penyelewengan ataupun uh, sepertinya sangat keluar jalur dari yang seharusnya dilakukan oleh uh, TNI, Polri maupun Bin begitu. TNI sekarang jaga-jaga di mal, uh, terus begitu jaga-jaga tempat-tempat transportasi umum seperti di stasiun, halte dan lain sebagainya. Dan juga uh, beberapa kasus bertemu melakukan gitu atas nama untuk pengamanan pada masa Covid-19 dan paling banyak memang terjadi di daerah-daerah begitu. Nah, jadi eh apa namanya? memang kita lihat juga sekarang eh, polisi di, di dimandatkan untuk eh, membuat satgas soal stabilitas ekonomi yang itu juga eh, menjadi pertanyaan besar kenapa harus polisi? Kenapa tidak ekonom ataupun akademisi lainnya? Sama seperti ketika penanganan Covid, kenapa pendekatan saintifik tidak dijadikan eh, apa namanya? eh Apa, prioritas utama gitu ketika misalkan penanganan COVID-19 ini seharusnya uh, bekerja sama dengan dokter dan lain sebagainya, tapi jauh lebih memilih untuk bekerja sama antara TNI, Polri dan BIN. dan itu juga untuk mereduksi um, apa namanya tingkat penyebaran tapi selama uh, sudah enam bulan terjadi uh, pandemi ini ternyata ya Indonesia tidak mengalami penurunan penurunan juga walaupun dengan pendekatannya sekuritisasi ataupun pendekatan keamanan gitu jadi sebenarnya memang yang diperlukan adalah uh, selain soal evaluasi kenapa uh, tanda tanya kenapa harus uh, aparat keamanan dan pertahanan yang menjadi aktor utama dalam penyelesaian pandemi ini dan bukan uh, dokter ataupun ilmuwan yang memang harus mengikuti uh, ataupun terlibat aktif dalam penyelesaian masalah pandemi ini. Kenapa harus uh, melalui pendekatan uh, keamanan itu sendiri begitu. Karena toh buktinya selama 6 bulan ini, uh, parameter uh, evaluasinya, terus sudah gitu pengawasannya terkait soal bagaimana Satgas gas percepatan COVID ini juga apa, melakukan tugasnya itu tidak membuktikan bahwa COVID-19 bisa turun jumlahnya begitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang selain reformasi sektor keamanan yang mengalami kemunduran, bahwa ternyata sekarang kita sama saja seperti di era Orde Baru, kita bebas dari duit fungsi TNI tapi kita ada di multifungsi Polri begitu. Jadi mungkin ya, duit fungsi ABRI hilang, ABRI-nya hilang, lahir kembali menjadi polisi begitu. Jadi karena banyak sekali uh, apa namanya polisi ditempatkan di jabatan-jabatan sipil begitu. Nah, itu uh, yang menjadi sebenarnya salah satu concern kontras karena banyak sekali memang TNI Polri yang ditempatkan di posisi-posisi strategis dan itu pada akhirnya yang menjadi korban adalah kebebasan sipil dan juga apalagi di masa pandemi ini bukan angkanya yang berkurang gitu ya angka-angka penyebaran COVID yang berkurang tetapi justru angka kebebasan sipilnya itulah yang berkurang begitu mungkin itu dulu untuk gambaran awalnya Mas bisa lanjut dulu
0: ya uh, terima kasih Mbak Pati atas uh, penjelasannya yang jelas dan winci tentang uh, kecembatan TNI khususnya polisi di masa pemerintahan Jokowi ini Uh, saya beralih ke Bung Anto. Uh, tampaknya memang seperti penjelasan Mbak Wati tadi bahwa polisi uh, bukan hanya berdifungsi, tapi sudah bermultifungsi. Uh, apakah ini menunjukkan atau menandakan bahwa TNI baik secara personil maupun kelembagaan itu
1: uh,
0: agak berkurang atau justru sebaliknya uh, secara tidak tampak TNI juga justru juga uh, terus uh, meningkat tuannya di pemerintahan Jokowi ini. Gimana, Bun? Silahkan.
3: Oke, okay, Kun. Uh, ya, saya kira kalau mengikuti apa yang pertama kali dibilang oleh uh, Fathia, saya kira peran ini juga besar, terutama dalam penanganan covid ya Kemarin Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat, diangkat menjadi Wakil Erick Thohir uh, untuk penanganan COVID-19 uh, dan pemulihan ekonomi. Nah, tapi saya ingin melihat mm, eh uh, dalam yang lebih luas tentang peningkatan uh, posisi militer dan polisi di pemerintahan Jokowi. Terutama ke militer. Eh uh, saya kira kalau kita lihat uh, peraturan presiden nomor 16 ya tahun 2019 dengan organisasi Tentara Nasional Indonesia itu yang terbaru ya. kita melihat terjadi semacam satu pengemukan di tubuh tentara hari ini. Struktur TNI, struktur organisasinya itu ditata kembali. Dan itu memberikan kesempatan kepada banyak perwira tinggi yang tadinya punya tidak punya jabatan, atau perwira-perwira menengah yang tidak bisa dipromosi ke perwira tinggi. itu sekarang berkesempatan untuk itu mungkin ada kurang lebih sekitar enam jabatan baru di ya mungkin Made bisa lebih spesifik melihat tentang hal ini tapi intinya adalah bahwa terjadi terjadi penggemukan di struktur TNI saat ini itu satu yang kedua kalau kita lihat sejak 2016 di bawah pemerintahan Jokowi juga terjadi pemekaran pemekaran Kodam ya Ini bukan hal yang baru sejak SBY sudah terjadi ya. Tapi di bawah Jokowi ada dua, paling tidak ada dua Kodam yang dimekarkan. Kodam pertama adalah Kodam uh, Kasuari di terpisah dari Kodam cendrawasi di Papua, Papua Barat. Terus kemudian yang kedua adalah Kodam Merdeka di Sulawesi. Nah, Kodam Merdeka itu membawahi tiga provinsi sekarang, provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Kandari dan uh, Gorontalo. Sebelumnya itu kodam di Sulawesi itu ada hanya ada satu yaitu kodam Hasanuddin yang meliputi pulau Sulawesi. Ya. Tapi ini bukan peristiwa baru sebelumnya. Kalau kita lihat dalam sejarah kodam di Indonesia, pada tahun 1958 kodam Merdeka itu sudah ada. Jadi membawahi provinsi Sulawesi Utara dan Tengah. Terus kemudian kodam uh, Hasanuddin itu membawahi provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. tapi tahun 2019 85 kalau tidak salah ya pada waktu zaman reorganisasi TNI terjadi likuidasi Kodam Merdeka dilikuidasi digabungkan kembali dan muncul Kodam Wirabhuana Kodam Hasanuddin. Itu yang 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 kedua tentang pemekaran Kodam. Tapi pemekaran Kodam itu punya implikasi. Saya kira ada pemekaran mungkin Korem, ada pemekaran Kodim terutama semenjak reformasi saya kira kita banyak sekali terjadi redistrik, re ya pembentukan kabupaten-kabupaten baru itu kemudian diikuti dan pembentukan banyak sekali uh, kodim uh, mengikuti juga di kepolisian di kepolisian banyak
1: uh,
3: apa namanya polda-polda baru ada polres-polres uh, baru dan itu banyak sekali uh, kemudian yang ketiga yang juga ingin saya lihat adalah uh, mengikuti uh, perpres yang kemarin itu kita juga melihat terjadi pembentukan apa namanya komando utama operasi yang baru namanya itu Kogab Wilhan komando gabungan wilayah pertahanan gitu. itu kalau dulu zaman Lorde baru kita punya namanya uh, KWilhan ya komando wilayah uh, pertahanan nah, yang dipimpin oleh seorang letnan jenderal atau yang punya pangkat setara dengan itu sekarang uh, itu muncul kembali Uh, ya dengan struktur kurang lebih sama seperti komitmen komandannya adalah panglimanya adalah perwira tinggi dengan pangkat letnan jenderal selain itu ada juga yang disebut dengan apa itu kopsus ya komando operasi khusus itu di bawah panglima tni juga uh, itu lebih spesifik untuk mengurusi urusan seperti terorisme karena di tni kita tahu ada berbagai macam pasukan khusus di Kopassus ada Guntur 81 terus kemudian di Angkatan Laut ada Denjaka, terus di Angkatan Darat ada Dan Bravo kalau tidak salah. Ini semua pasukan khusus, tapi dengan adanya Kopsus itu akan membawahi mengorganisir ketiga satuan khusus ini.
1: Nah,
3: komandannya itu panglimanya itu perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal. Nah, itu dibentuk sejak tahun 2019 kemarin. Nah, selain itu yang ingin juga saya lihat adalah Uh, ada perubahan status sejumlah uh, Korem dan Kodim di Indonesia, uh, uh, di mana kita lihat Korem-Korem uh, itu sebelumnya itu ada Korem TPA dan TPB. Ya. Uh, korem TPA itu Korem yang dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal. Terus kemudian Korem TPB itu dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal. Nah. Sekarang banyak sekali korem-korem yang berubah status dari TPB ke TPA. Misalnya di Jakarta Raya itu ada dua korem yang tadinya TPB, sekarang sudah dinaikkan statusnya jadi TPA. Dengan demikian, komandan koremnya berpangkat Brigadir Jenderal. Begitu juga di korem di Bogor, korem ya itu Tadinya TPB sekarang naik TPA dengan pangkat Brigjen. Di Sulawesi Tengah, koremnya juga namanya korem 132 Tadulako. Naik status juga dari koran TPB menjadi TPA. Nah, apa yang kita lihat dari semua cerita ini, menurut hemat saya, sebetulnya proses penggemukan organisasi ini itu juga diikuti dengan penggemukan jumlah perwira tinggi yang harus dipromosi untuk menutupi jabatan-jabatan itu. Saya kira di masa lalu ada problem dengan banyak perwira yang tidak punya meja, tidak punya tempat. kerja yang strategis, mungkin datang kantor hanya bisa baca koran, atau juga di perwira-perwira menengah. Sehingga, tentukan jabatan-jabatan baru ini paling tidak untuk mengakomodasi perwira-perwira yang uh, tidak punya tempat penting dalam subuh organisasi uh, tentara. Uh, dan itu punya implikasi sampai ke bawah juga. Kalau kita lihat, uh, ya, banyak kolonel harus, uh, banyak kodim naik juga status, yang tadinya dipimpin oleh perwira menengah berpangkat letkol Naik statusnya menjadi kodim TPA dengan pangkat kolonel. Di Sulawesi Tengah misalnya satu kodim di sini namanya kodim Longgala sebelumnya adalah kodim TPB sekarang naik status menjadi kodim TPA dengan pangkat dengan perwira menengah yang memimpin itu berpangkat kolonel. Saya kira semua cerita ini itu menggambarkan betapa Jokowi berusaha untuk mengakomodasi tentara. Saya kira. berbeda dengan polisi eh, di mana eh, semua provinsi di Malaysia mempunyai kepolisian daerah eh, dan diperlakukan secara khusus kurang lebih sejak eh, reformasi sektor keamanan di Indonesia dilakukan setelah reformasi 98 saya kira tentara merasa, bukan merasa saya kira tentara tidak diperlakukan seperti polisi paling tidak, ya, karena konsekuensi dari itu semua, sehingga Seringkali kita lihat ada semacam ketegangan-ketegangan dan uh, seterusnya antara polisi maupun tentara, terutama di lapangan. Ini terasa sekali, terutama di wilayah-wilayah uh, di mana terjadi kekerasan-kekerasan yang memerlukan uh, keterlibatan tentara dan polisi untuk uh, menyelesaikannya. Uh, satu hal juga yang hemat saya juga penting untuk kita lihat adalah uh, di level uh, belanja negara untuk uh, polisi maupun tentara. Saya kira tentang uh, di Departemen Pertahanan, itu kan anggarannya semenjak Jokowi naib, ya kita lihat sejak tahun 2016 ke sini, itu anggaran di Departemen Pertahanan di atas 100 uh, triliun. Nah, kalau itu kalau dikombinasikan dengan polisi yang mungkin sekitar 70 atau sekian triliun, 50 triliun itu, itu mewakili kurang lebih sekitar 10, ya, 10 atau antara 10 sampai 15 persen dari uh, APBN kita. Nah terakhir, saya lihat kemarin, uh, yang terbaru itu di TNI tahun depan itu 137 triliun dari tahun sekarang yang 117 triliun. Tapi kalau di total kita lihat di tahun 2000 ini itu 222 triliun itu alokasi untuk ke tentara dan polisi. Jadi sangat besar dibanding dengan sektor-sektor yang lain. Tentu saja alokasi itu bukan hanya untuk kepentingan personal, tapi juga untuk pelancong militer, alat. alat pertahanan segala macam dan itu juga harus kita lihat kaitannya dengan industri pertahanan secara secara global kan kita ingin ngomong tentang militer secara tidak terisolasi dari problem Indonesia saja dari semua cerita ini <kuh> saya sebetulnya ingin melihatnya dari sisi yang sedikit lain bahwa uh, ya tadi menggunakan kosakata yang dipakai oleh Fatia tentang sekuritisasi saya kira Dalam masyarakat yang kapitalistik, saya mungkin menggunakan istilah yang sama, atau bahkan mungkin istilah yang tepat mungkin dalam masyarakat yang kapitalistik seperti di Indonesia ini, atau bahkan juga masyarakat kapitalis termasuk di Amerika Serikat itu bahkan lebih militeristik. hanya perbedaannya mungkin di negara-negara kapitalis maju, kecenderungan militerismenya itu selain untuk kepentingan domestik juga itu melakukan praktek-praktek imperialisme. dalam skala global, ya, tapi di, di Indonesia, saya kira kita sudah punya ancaman apa namanya ancaman eksternal hari ini ya, mungkin yang paling ya ada sedikit dispute lah katakanlah dengan di Laut Cina Selatan, nah, tapi saya kira dengan begitu besarnya investasi Tiongkok hari ini di Indonesia, saya kira dispute itu tidak akan mengarah pada satu kangka buka di situ, nah, meskipun begitu itu selalu menjadi sebagai ancaman dan ya pelanja militer untuk pembelian Senjata segala macam berbasis pada argumentasi-argumentasi ada ancaman eksternal itu. Uh, tapi mungkin lebih baik kita lihat dalam ancaman eh, internalnya. Kalau kita lihat ke ya Papua mungkin salah satu contoh uh, oleh angkatan perang dilihat sebagai uh, ancaman terhadap kerulatan negara Kesatuan Republik Indonesia karena di situ ada gerakan pembebasan nasional Papua. Uh, juga ada ancaman terorisme. Dan sekarang kita lihat ada usaha untuk memasukkan tentara dalam penanganan apa namanya penanganan uh, teor uh, uh, ya banyak dikritik oleh teman-teman di masyarakat sipil Indonesia. Uh, tapi selain itu uh, kalau kita kembali ke diskusi tentang apa namanya militer dan polisi dalam masyarakat yang kapitalistik sebetulnya kan kita harus melihatnya itu sebagai apa namanya bagian dari apa yang oleh Misalnya Ralph Miliband menyebutnya sebagai state system, ya, sistem negara. Jadi militer polisi itu kan bagian dari sistem negara yang memang memonopoli apa yang disebut dengan uh, management of violence, ya. uh, manajemen kekerasan kira-kira begitu. Monopoli itu uh, untuk apa? Untuk menjaga atau untuk uh, uh, memastikan bahwa stabilitas order ini, sistem kapitalis ini, itu bisa bekerja. Gitu. Nah, hanya saja. Uh, setelah kita melakukan reformasi 98, segala macam, memang benar ada tentara sudah ke, masuk ke barat, ke segala macam, tapi menurut teman saya, uh, uh, meskipun politik dan ekonomik itu kelihatan memang terpisah, ya memang secara teoretik, itu dua hal yang terpisah dalam masyarakat yang kapitalistik, tapi kan dua hal yang sama sekali tidak bisa, uh, uh, bukan ter terpisah, tapi sama sekali tidak bisa dianggap sebagai uh, tidak ada hubungan antara kedua aspek itu. Yang kita lihat adalah peranan tentara maupun polisi untuk memastikan agar apa yang kita sebut sebagai ekspansi modal, misalnya, itu bisa berlangsung. Nah, teman-teman di masyarakat sipil, misalnya banyak bicara tentang konflik-konflik agrari atau konflik di perburuhan yang melibatkan tentara dan polisi. Menurut hemat saya, itu sebetulnya bagian dari itu. Jadi untuk memastikan bahwa akumulasi bisa terjadi, ekspansi bisa terjadi, Mau tidak mau polisi tentara hadir di situ dan kita lihat banyak sekali kekerasan-kekerasan terkait -kekerasan, sengketa tanah ataupun sengketa yang berkaitan dengan kaum miskin di kota tentang atau sengketa-sengketa yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan buruh atau gerakan-gerakan yang lain mungkin secara teoritik ini bagian dari ya, apa ya, ya kalau untuk kaum tani karena ada gusuran ada perampasan tanah ada Macam-macam, itu mungkin bagian dari akumulasi primitif, di mana negara dalam hal ini diwakili oleh tentara dan polisi, itu terlibat dalam kekerasan secara langsung untuk memastikan bahwa modal bisa melakukan ekspansi. Itu satu. Terus yang kedua, kita bicara konsep yang lain, mungkin akumulasi kapital. Saya kira hari ini, kalau saya tidak keliru, mungkin mungkin sudah ada sekitar 600, ya. bisa kita cek kembali. enam ratus apa yang disebut dan objek vital objek vital negara ya itu pemerintah bikin objek vital negara di sektor industri di sektor apa namanya migas di sektor kelistrikan, di sektor minerba freeport misalnya dianggap sebagai objek vital negara Indonesia Morowali Industrial Park di, di Sulawesi Tengah dianggap sebagai apa namanya objek vital negara perusahaan pembangkit listrik tenaga air milik Ysufkala di di Danau Poso itu dianggap sebagai objek vital negara juga, dan oleh karena itu harus dijaga oleh polisi maupun oleh tentara. Gitu. Ada aturan yang tentangnya di tahun 2004, KPS, atau apa, tentang itu. Nah, jadi itu maksudnya apa? Untuk memastikan agar apa yang kita sebut sebagai modal bekerja, capital accumulation itu bisa terjadi, eh, tidak terganggu oleh misalnya, katakanlah misalnya gerakan-gerakan protes, boom, dan sebagainya, Maka tempat-tempat tadi, lokasi-lokasi tadi di mana
1: uh,
3: uh, akumulasi terjadi itu bisa dicegah dengan kehadiran uh, aparat keamanan di situ. Jadi buat saya uh, kaitannya dengan semakin meningkatnya peranan polisi dan tentara, mungkin penting kita melihat kaitan juga dengan ambisi besar Jokowi untuk uh, apa namanya memompa pertumbuhan ekonomi kita agar semakin uh, progresif ya dulu dalam kampanye dia bilang harus sampai tujuh persen segala macam itu kan sebetulnya uh, mensyaratkan adanya jaminan keamanan yang kuat sekarang lagi bikin omnibus law tapi di tengah-tengah krisis seperti hari ini saya kira semua cita-cita itu menjadi menjadi apa namanya menjadi uh, ya kosong saja uh, tapi kita melihat uh, ada semacam usaha untuk uh, menyelesaikan problem-problem kaitan dengan krisis hari ini dengan apa yang tadi Fatia sebut sebagai sekuritisasi masyarakat. Atau boleh juga kita sebut sebagai karakter militarisasi terhadap masyarakat. Berarti bahwa masyarakat kita semakin diawasi, jadi tingkat surveillance di tengah krisis ini menjadi begitu meningkat di zaman Jokowi. Saya kira itu yang bisa saya bilang di kesempatan ini.
0: Ya, uh, terima kasih Bung Anto atas uh, penjelasannya. eh uh, Ade mungkin bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Fatia uh, sama Anto tadi, silahkan.
4: Uh, terima kasih. Uh, yang pertama, saya kira kalau kita lihat dari kedua uh, pembicara uh, yang sebelumnya, Saya bisa mengambil kesimpulan atau yang juga berdasarkan semua yang saya lihat uh, dan saya perhatikan uh, selama ini uh, bahwa sebenarnya pemerintahan Jokowi ini tidak terlalu lebih daripada pemerintahan Orde Baru Jilid II. Uh, ideologinya persis sama, ideologi New Developmentalisme, New devel devel apa Pembangunan Baru, gitu ya, uh, New development, Developmentalism. Uh, pembuatan apa namanya perhatian dan tumpuannya pada investasi dan investasi itu seperti yang dikatakan oleh Pemantok itu memerlukan dan dan uh, Vatia itu memerlukan uh, jaminan security karena security akan membuat certainty dan stabilitas <tuh> dan itu uh, apa namanya semakin jelas. Nah kemudian pemerintahan ini juga mewarisi persoalan-persoalan struktural yang ada pada zaman orde baru. Persoalan struktural khususnya di dalam tubuh TNI. Mengapa mereka sekarang membesarkan organisasi, kemudian mendirikan lembaga-lembaga, banyak sekali lembaga-lembaga yang tidak perlu, karena mereka punya problem struktural di dalamnya ada seribu lebih Uh, perwira dan perwira tinggi TNI yang tidak mendapat pekerjaan yang ada di lantai 5 Mabes TNI datang pasukan uh, <coughs> uh, 905 katanya uh, datang jam 9, kerja kosong pulang jam 5. itu uh, banyak dari mereka yang ke kolonel uh, kemudian brigadir jenderal uh, bahkan sampai letnan jenderal. Uh, ini perlu Dicarikan posisi, makanya dibuka Begitu banyak uh, Apa namanya Unit-unit uh, baru Ada Kodam baru Ada 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 uh, Kogam Wilham Dan lain sebagainya Itu semua untuk menampung Perwira-perwira uh, ini Dan problem yang sama Juga sebenarnya dihadapi oleh Polri Polri memiliki sekitar 400 uh, perwira, yang, perwira Tinggi yang menganggur tetapi uh, untuk Polri jauh agak lebih mudah karena seperti yang dikatakan Fatia mereka ditampung di BUMN karena Polri tidak punya uh, stigma sebagai organisasi militer yang tidak boleh terjun ke dalam dunia sipil karena Polri di mana itu kepolisian adalah sebenarnya institusi sipil bukan institusi berbeda dengan institusi militer uh, agak lebih mudah dan lebih ini Polri dan <tuh> Dan kemudian uh, selain itu uh, ya kita punya tiga institusi yang bekerja secara aktif sekarang ini uh, di, untuk mendukung pemerintahan Jokowi dan Jokowi rupanya embrace satu memeluk ini dengan dengan suka dengan sukarela gitu ya dilakukan dengan sukarela dan senang hati karena itu memang ini kalau kita melihat bahwa Jokowi sendiri dia bukan orang partai, dia orang independen, dia memang katanya dekat dengan PDIP tapi dia tidak maju sebagai orang PDIP. satu-satunya kekuatan ada kekuatan yang dia miliki adalah melakukan politicking. Eh melakukan negosiasi, kemudian memberikan ini, memberikan itu dan dan dia sangat sangat pintar untuk membagi-bagi Saya kira Presiden Indonesia kedua sesudah Soeharto yang pintar membagi resources itu adalah Jokowi. Dan kebetulan asalnya pun sama, sukunya pun sama, dan caranya berkuasa pun sama. Uh, apa namanya Tiga lembaga yang menjadi titik tumpu kekuasaan Jokowi sekarang ini adalah TNI, uh, khususnya TNI AD, uh, TNI Angkatan Darat, uh, kemudian Polisi, yang mendapat peranan paling besar di antara semuanya, sehingga saya barusan menyelesaikan artikel sebenarnya uh, tapi belum dibuat di ICJ Forum tentang fungsi polisi um, mengupas semua uh, persoalan ini, nggak tahu apakah dibuat apa enggak. Tapi pada intinya bahwa uh, polisi untuk Jokowi adalah sama seperti TNI Angkatan Darat untuk Soeharto. Uh, uh, dia melakukan dia adalah orang yang untuk melakukan uh, dirty words. Um, ini adalah institusi yang uh, melakukan untuk crushing the opposition, untuk me -me 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 menyikat oposisi. Uh, dan kemudian institusi ketiga yang harus kita perhatikan dalam, dalam, dalam pemerintahan Jokowi ini adalah BIN. Yang sekarang dalam, dalam tahun ini, di awal tahun ini, itu langsung diletakkan di bawah presiden. Dan saya kira BIN yang ber, agak berbeda dengan konsep intelligence di seluruh dunia. bin itu di Indonesia itu bisa melakukan eksekusi dalam dalam dunia intelijen dimanapun di seluruh dunia ini tugas intelijen adalah mengumpulkan informasi memberikan analisis dan kemudian memberikan kepada user usernya itu bisa presiden dan lain sebagainya tapi di Indonesia ada satu karakteristik yang sangat unik bahwa bahwa dunia intelijen bisa melakukan penggalangan, bisa melakukan operasi, dan bisa melakukan penindakan. Yang tidak ada, jelas-jelas itu ada penggalangan. Mobilisasi itu tujuannya adalah untuk mengambil tindakan. Dan mengambil tindakan ini, ada banyak bukti bahwa banyak penimpa kaum oposisi sekarang ini adalah apa namanya, penyelidikan. Aksi-aksi atau tindakan-tindakan dari BIN untuk meretas atau menangkap aktivis, kemudian me, kemudian baru menyerahkannya kepada aparat keamanan untuk diproses dengan prosedur. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh intelijen manapun di seluruh dunia, kecuali intelijen negara-negara otoriterian. -negara uh, uh, ini ini salah satu pilar juga dari kekuasaan uh, Jokowi. Jadi dalam hal security tidak, tidak ada bedanya sama sekali menurut saya antara Jokowi dan pemerintahan Baru. Dalam hal ideologi juga tidak ada tidak ada per, 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 perbedaan. Kalau omnibus law ini lolos bahkan lebih Jokowi akan lebih powerful daripada uh, uh, pemerintahan Baru. Dan satu hal yang juga tidak diperhatikan oleh banyak orang adalah Undang-Undang Keormasan, Undang-Undang nomor berapa? Tahun 2017. Mungkin Fadiyah tahu, uh, yang di, di, dari Perpu kemudian menjadi Undang-Undang. Ini Undang-Undang ini, saya barusan berbicara dengan seorang tokoh uh, NGO uh, luar negeri. Itu membuat semua NGO luar negeri tidak bisa beroperasi di Indonesia. Karena semua NGO harus beroperasi melalui kementerian. Jadi, nah seperti kita tahu, hampir semua atau sebagian besar gerakan uh, masyarakat sipil, mulai dari gerakan hak asasi hingga kegerakan menyusui untuk ibu-ibu itu tuh banyak sekali mendapat uh, uh, sokongan dana dari luar. Kalau ini tidak ada, berarti cash trap uh, dibikin benar-benar perutnya dipegang di di, 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 di apa namanya uh, dihancurkan, sehingga NGO lokal itu tidak bisa beroperasi, uh, semua mengalami kesulitan keuangan dan semua akhirnya ya seperti yang kita lihat hampir semua elemen-elemen uh, atau orang-orang aktivis-aktivis NGO akhirnya memilih menjadi operator politik baik di tingkat di, di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ini yang tidak pernah kita perhatikan itu sudah terjadi sejak uh, apa namanya, uh, periode pertama yang cukup Nah, uh, hal ini menurut menurut saya um, apa namanya? memberikan uh, sektor keamanan itu sekarang diberikan porsi yang sangat besar. Seperti Bapaknya uh, Bunganto tadi menyatakan bahwa meng mengatakan bahwa uh, peningkatan bajet. Ya. polisi tahun ini mendapat 104 triliun. Eh uh, dari, sebel dari sebelumnya, sebelumnya hanya 92 triliun. Jadi lompatan besar. Dan polisi tahun ini akan menambah 27 ribu. 27 ribu polisi baru. Ya. Sementara tentara hanya mendapat 131 uh, triliun. Uh, tentara itu jumlahnya. Tentara itu jumlahnya, uh, apa namanya, uh, untuk tentara ini 131 triliun ini, 131,2 triliun ini dibagi ke tiga angkatan. Dan itu dikelola oleh Departemen Pertahanan. Sementara polisi mengelola diri, mengelola keuangannya sendiri. Jadi kita bisa, kita bisa tahu betapa besarnya uh, kekuatan yang di, 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 apa namanya, di, dimiliki oleh uh, pihak kepolisian sekarang ini. Dan belum lagi kalau anda kalau anda punya uh, pengalaman ke daerah, uh, apa namanya kalau melihat sekarang antara seorang kolonel polisi dengan seorang kombes, bedanya luar biasa besar. Seorang kombes dengan mobil mewah dan seluruh. makmurnya minta ampun sama seperti seorang kolonel pada waktu zaman orde baru tapi sekarang itu polisi karena polisi diberikan segala macam dan polisi juga punya keunggulan khususnya dalam bidang uh, anti teror karena pada waktu uh, apa namanya uh, perang anti uh, terornya josh bush dan seterusnya sampai bahkan obama itu polisi Indonesia itu mendapat sokongan dana dari Amerika dan Australia luar biasa besar sehingga mereka bisa melakukan surveillance, mereka punya teknologi yang paling maju, mereka bisa hacking, mereka bisa mereka bisa melakukan pengawasan dan mendeteksi telpon dan segala macam. Ya. yang kemampuan yang tidak dipunyai oleh TNI, kemampuan yang tidak juga saya kira mungkin bin hampir sejajar, sejajar tapi tidak ada yang bisa mengalahkan densus ya. uh, dengan kemampuan yang sedemikian besar polisi bisa melakukan apa saja bisa melakukan uh, mengamankan apa saja dan kemudian mereka yang menjadi tangan kanan uh, 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 pemerintah seperti yang dilakukan pada zaman orde baru jadi du, du, apa namanya saya berani dengan pasti mengatakan bahwa polisi untuk Jokowi sama seperti TNI AD untuk keluar dan kedua-duanya tidak, tidak ada perbedaan sedikitpun antara rezim yang sekarang berkuasa ini dengan rezim baru-baru dan sialnya di front di front masyarakat sipil kita jauh lebih lemah sekarang ketimbang pada zaman orang -orang baru. itu yang harus menjadi catatan catatan besar dari kita. bahwa ini adalah the, uh, negara birokrasi negara birokratik uh, yang uh, dengan label uh, demokrasi. Nah, kemudian satu catatan lain lagi bahwa dengan bertambahnya uh, pemerintahan daerah dengan bertambahnya organisasi uh, di tingkat uh, security kita melihat bahwa Indonesia itu menjadi negara yang super uh, size atau super birokratis. Ini negara negara adalah pembuka lapangan kerja paling besar. Anda suka atau tidak, semua orang menderita sekarang di zaman pandemi ini. Yang tidak menderita, luar negeri, TNI, Polri, dan semuanya dibiayai oleh negara. Ya. Nah, makanya saya heran kalau tidak ada orang yang menggugat. apa namanya bagaimana dan 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 semua mereka mereka yang bekerja di negara ini kita tahu sendiri tidak bersih uh, apa namanya uh, ya uh, saya memberikan gambaran yang sangat suram terhadap Indonesia tapi itulah mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut soal ini. terima kasih.
0: Oke, okay, uh, terima kasih. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran tentang betapa besarnya uh, peran uh, personil militer dan polisi juga kelembagaan kedua institusi ini dalam pemerintahan Jokowi. Paling tidak ada dua hal yang bisa uh, saya uh, simpulkan di diskusi kita tadi, bahwa uh, pertama, besarnya peran polisi dan militer ini karena Jokowi memang sangat membutuhkan kedua institusi ini dan juga BIN, seperti tadi yang dibilang oleh MADE, sebagai alat untuk memperkuat posisi politiknya. Dan yang kedua, seperti yang digabarkan oleh Anto, justru besarnya peranan kedua institus ini adalah untuk menjaga kelancu kelancaran dan keberlangsungan akumulasi kapital yang justru sedang digenjot oleh pemerintahan Jokowi di masa pandemi ini. Nah, mungkin kita akan mendiskusikan kedua aspek ini lebih uh, luas lagi. Saya akan mulai dengan Mbak Fatia. Jadi, pertanyaannya begini. Jika Jokowi karena kepentingan politik kepentingan politiknya dalam jangka pendek untuk mengamankan kekuasaannya dan kemudian memberikan peran yang sangat besar kepada kedua institusi ini, masalahnya kan Jokowi kan sebentar lagi akan pergi. Dia akan berhenti sebagai presiden. Sementara institusi ini kan tetap di situ, tetap bertahan. gitu Jadi kemudian kita akan mendapatkan satu situasi di mana nantinya ketika Presiden Jokowi berhenti sebagai presiden karena tuntutan konstitusi, dia meninggalkan satu peran Satu warisan yang sangat besar dan sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia, yakni besarnya keterlibatan TNI dan Polri dan juga BIN di dalam proses politik di Indonesia. Nah bagaimana uh, Anda menjelaskan ini di dalam konteks uh, perkembangan demokratisasi dan asasi manusia Indonesia ke depan? Silahkan.
2: Ya, saya rasa sebenarnya memang uh, wacananya melebihi dari bagaimana untuk mempertahankan kekuasaan dari Jokowi itu sendiri. Tapi yang kita tahu bahwa belakangan memang Jokowi juga sudah membangun dinasti politik dan uh, di tahun 2019 yang lalu juga kita memang... Uh, oligarki itu tidak hanya dikuasai oleh satu orang saja tapi orang-orang kroni-kroni yang ada di belakang Jokowi itu juga memainkan peran uh, oligarki itu dari bidang bisnis maupun dari uh, politiknya itu sendiri gitu ada Luhut masih ada orang-orang dulu juga masih ada Prabowo masih ada Wiranto Hendro Priyono dan lain sebagainya yang itu merupakan semua aktor-aktor uh, pelanggaran ham berat masa lalu begitu jadi uh, memang sebenarnya menurut saya tidak hanya untuk mengamankan kekuasaan Jokowi itu sendiri, tetapi memang untuk mengamankan bagaimana sistem oligarki dan juga emang kultur-kultur Orde Baru selama ini tuh sebenarnya nggak pernah hilang, cuman memang bergerak dengan cara yang berbeda saja. begitu. Jadi walaupun Jokowi-nya lengser tahun 2024, kita bisa jamin bahwa yang akan mencalonkan diri adalah orang-orang terdekat lagi. Kemarin Prabowo dan PDIP, Hmm, Gerindra ya, dengan PDIP sudah mendeklarasikan um, bahwa mereka akan bekerja sama pada pemilu tahun 2002 Nah ini bisa dibayangkan bahwa memang sebenarnya semua sudah disusun dan pengamanan ini merupakan salah satu cara sepertinya memang untuk uh, mengamankan masyarakat seperti itu. Tadi juga saya lupa bilang uh, bagaimana soal sebenarnya militerisme ini juga masih menghantui kita, uh, tidak hanya kita lepas dari Orde baru, tapi hingga hari ini pun masih ada, karena Uh, baru beberapa minggu lalu, Menteri Pertahanan mengeluarkan wacana untuk melakukan uh, wajib militer bagi mahasiswa, dan itu dimasukkan ke dalam SKS. Padahal kita tahu bahwa Indonesia yang tidak punya uh, urgensi, tidak dalam situasi perang, tidak dalam situasi konflik, tapi uh, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan juga Menteri Pendidikan, mewacanakan untuk adanya komcat yang berasal dari mahasiswa. Nah ini menjadi tanya-tanya besar, kenapa sebenarnya harus sekarang mahasiswa ini diberikan uh, apa namanya pendidikan militer gitu di tengah-tengah uh, pendidikan uh, pendidikan studinya dia di perguruan tinggi begitu. Kenapa harus sampai ada komcat? Apakah memang pasukan milang atau memang untuk mengamankan para mahasiswa? supaya mahasiswa sangat aktif gitu dalam menyuarakan pendapat gitu ya terkait soal situasi hari ini mulai dari ketika omnibus uh, mulai muncul mulai dari tahun lalu reformasi di korupsi dan lain sebagainya yang itu motor utamanya adalah anak muda begitu jadi uh, memang perlu dicatat bahwa ternyata di term kedua Jokowi ini bukannya malah semakin demokratis dan semakin ramah akan hak asasi manusia, tapi justru malah semakin represif gitu karena uh, pendekatan pendekatannya perluasan dari tadi yang sudah dijelaskan sama bapak-bapak uh, semua bahwa memang uh, semua itu di perluas gitu semua itu memang diberikan kepada aparat keamanan dan pertahanan distrik-distrik uh, militer ditambah berbicara soal Papua juga bahkan Iya sebenarnya Papua itu kan bukan daerah operasi militer seperti dulu di Aceh, tetapi distrik-distrik militernya terus ditambah uh, semakin semakin hari gitu ya, sama seperti di Poso juga begitu. Nah jadi uh, belum lagi kalau misalkan berbicara soal bisnis militer, keterlibatan bisnis uh, korporat terhadap apa namanya uh, polisi sendiri gitu sebagai penjaga dari uh, apa perusahaannya itu dan segala macam. Itu sebenarnya yang memang um, mengakibatkan uh, bahwa demokratisasi uh, asasi manusia, dan juga bagaimana soal kebebasan ber berpendapat dan lain sebagainya, kebebasan sipil itu memang makin kecil sekarang ruangnya. Kalau misalkan dari kita kaca, berkaca, dari soal kebijakan, tadi Pak Made bilang juga soal UU Ormas ya, soal UU Ormas kita tahu bahwa itu akan sangat berbahaya dan memang berbahaya, sudah banyak juga Ormas-ormas uh, Islam radikal yang misalkan langsung dikat begitu saja tanpa ada proses pengadilan dan lain sebagainya, dan itu mungkin bisa kena juga ke uh, organisasi sipil, gitu, NGO-NGO uh, yang ada, begitu Nah, itu sebenarnya sudah terlihat dari uh, term pertama, dan sekarang di term kedua itu lebih, malahan jadi lebih uh, Jelas dan lebih kentara gitu sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden maupun pemerintah secara umum begitu Karena hmm, saya melihat bahwa memang ruang untuk kita memberikan pendapat, ruang untuk kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah memang cukup luas hari ini tetapi itu hanya sebagai formalitas, sebagai catatan atau kredensial bagi mereka bahwa mereka sudah melibatkan uh, apa namanya pendapat dari masyarakat sipil. Tetapi sebenarnya pendapat itu tidak pernah dijadikan konsiderasi sama sekali gitu. Kalau misalkan emang dijadikan konsiderasi ya seharusnya Rkuhp omnibus law itu tidak terjadi gitu sekarang. Tetapi uh, itu hanya dijadikan sebagai satu buah formalitas saja gitu bahwa persyaratan ada pelibatan masyarakat sipil di dalam itu. Tapi secara uh, realita tidak pernah uh, terjadi gitu, maksudnya rekomendasi-rekomendasi uh, itu tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah itu sendiri. Dan selain itu juga upaya-upaya penggembosan, upaya-upaya uh, apa namanya uh, agar masyarakat sipil itu geraknya semakin terbatas atau kita biasa menyebutnya civic shrinking space uh, itu tidak hanya datang dari kebijakan, tetapi tadi Karena polisi sudah memiliki platform yang cukup canggih eh, polisi juga memiliki banyak keleluasaan untuk eh, apa namanya melakukan dalam tanda kutip penyelidikan sehingga bentuk-bentuk teror itu tidak hanya datang secara langsung. Duh, kalau dulu kan zaman 98 diculik atau eh, misalkan pukuli atau misalkan misalkan dihadang di jalan dan lain sebagainya. Sekarang lebih banyak dilakukan lewat eh, platform digital. Jadi teror-terornya itu berupa teror-teror pertasan, terus uh, ditelepon uh, oleh nomor-nomor uh, tidak dikenal, diancam, uh, bahkan kalau dari aplikasi ojek online itu dipesenin apa makanan, taunya sebenarnya dia nggak pesen gitu. Jadi sangat apa ya caranya iseng banget gitu. Jadi emang dengan cara-cara yang uh, kekinian dan sangat adapt, uh, adaptif, tapi itu menimbulkan rasa takut. Gitu, jadi membuat masyarakat sendiri sebenarnya enggan untuk bersuara karena pada akhirnya memang dibuat takut karena uh, secara digital dan kita sehari-hari memang megangnya sekarang lebih banyak di online, pada akhirnya itu membuat uh, itu sendiri mundur deh. Kalau Pak dia bilang uh, apa namanya? Gerakan hari ini tidak sesuai, uh, tidak tidak se sekuat tahun delapan, benar karena memang uh, upaya-upayanya dan juga cara-caranya mereka ini semakin adaptif untuk tahu bagaimana kita bergerak begitu, karena uh, surveillance dan juga upaya-upaya uh, pertasan itu sangat mudah untuk dilakukan gitu hari ini karena mereka memang punya platform yang cukup canggih gitu. Itu sih Pak. Oke,
0: okay. uh, Bung Anto tadi ada satu kosa kata yang disampaikan oleh Fatia yang uh, penting sekali mungkin untuk kita diskusikan lebih lanjut adalah soal oligarki. Jadi terkesan bahwa uh, menguatnya polisi dan militer di era Jokowi ini adalah kepentingan semata kepentingan personal Jokowi, tapi sebenarnya seperti Fatia jelaskan itu adalah uh, bagian besar dari kepentingan oligarki. Nah, Nah, kalau kita bicara tentang akumulasi kapital, kan kita mesti eh, menunjuk secara nyata bahwa siapa yang diuntungkan dari akumulasi kapital ini. Nah, tentu kita bisa akan melihat, mengatakan bahwa yang diuntungkan adalah oligarki. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik bahwa kita kan sekarang eh, hidup di era neoliberalisme di mana per, perpindahan modal sangat cepat dan tidak menetap di satu tempat, dalam waktu yang lama dan terutama di masa pandemi ini, platformnya platform ekonomi itu mulai bergeser karena dipaksa bergeser ke arah platform digital jadi kalau kita bicara akumulasi kapital dalam konteks yang lebih spesifik yang diuntungkan adalah oligarki atau para kapitalis dan elit-elit birokrasi, birokrasi di sipil maupun militer maka Dalam konteks digitalisasi ini sebenarnya apa manfaat dari menguatnya atau diperkuatnya posisi uh, polisi dan militer ini.
1: Bagaimana Bung menjelaskan itu? Silakan. Soalnya mungkin di ini di yeah. hmm. pertama soal oligarki ya,
3: oh uh, soal akumulasi kapital di masa pandemi eh uh, yang ya yeah, saya kira di, kita lihat uh, terutama di apa namanya di industri-industri uh, manufaktur ya atau di industri-industri terkait dengan pertambangan, itu pandemi ini kan sebetulnya tidak mengganggu kegiatan produksi. Jadi produksi berlangsung seperti biasa. Jadi business as usual. Saya kasih contoh yang terdekat saja. Apa yang terjadi di Indonesia Marowali Industrial Park di Sulawesi Tengah. Satu investasi besar dari Tiongkok ke perusahaan raksasa Tiongkok. Itu kalau saya lihat tren ekspor ke dalam lima bulan terakhir ya, itu sebetulnya menggambarkan kepada kita eh, pandemik tidak mengganggu kegiatan produksi contohnya sekarang di bulan-bulan Mei yaitu ekspornya bisa mencapai 40 triliun rupiah. Eh, itu hanya dalam satu bulan jadi eh, Sama sekali tidak terganggu, jadi akumulasi kapital tetap berlangsung seperti biasa. Tapi dalam waktu yang sama muncul semacam apa namanya semacam uh, usaha dari perusahaan ya, dengan alasan uh, pandemik itu melakukan pengurangan jumlah pekerja di situ. Jadi ada ya ada mungkin ratusan orang karena perusahaan di IMB itu ada mempekerjakan sekitar 50000 ribu. kelas kerja di situ ada puluhan orang itu di PHK karena ada, apa, ada isu pandemi kini ini kemudian yang memicu munculnya protes di kalangan buruh hari ini saya lihat ada pemogokan besar-besaran dan mereka berencana mogoknya sampai dengan tahun sampai dengan tanggal 29. itu ribuan buruh di situ mogok dan melumpuhkan kegiatan produksi di situ tadi malam saya komunikasi dengan beberapa aktivis buruh di sana dan ya mereka bilang Uh, aparat keamanan bilang bahwa oh ini objek vital nasional. Kalau kalian teruskan mendekati wilayah ini dalam areal 500 meter, kita akan ambil tindak kekerasan. Jadi betapa kehadiran tentara dan polisi untuk mengamankan objek vital nasional uh, asal Tiongkok ini itu begitu dahsyat, gitu, dalam melumpuhkan perlawanan kaum buruh yang seolah-olah dianggap uh, mau mengganggu. apa namanya mengganggu produksi karena ada pemukulan di situ itu itu satu bung terus terkait dengan soal apa oligarki saya kira kalau kita bicara oligarki kalau saya sih melihatnya dari segi apa namanya kelas yang memerintah itu Siapa kelas yang memerintah? Ya kita harus bilang bahwa dalam sistem yang kapitalistik, kelas yang memerintah itu adalah kelas kapitalis. Seringkali secara nasional kita mengaitkan yang disebut oligarki itu kan dengan elit-elit partai politik ya yang menguasai partai politik dan kemudian mencoba untuk membajak kekuasaan di sekitar katakanlah sekitar Jokowi. Tapi saya kira itu mungkin satu hal, tapi hal yang Paling penting juga sebetulnya adalah kita harus melihat komposisi kelas berjuasi nasional kita. Cara yang paling mudah lihat adalah dengan misalnya membaca laporan-laporan yang setiap tahun diterbitkan. Katakanlah misalnya oleh Forbes, Forbes Indonesia ataupun Forbes secara global itu. Itu setiap tahun ada 50 orang terkaya di Indonesia. Mereka semua itu kelas-kelas berjuasi besar. ya, Ada grupnya guna garam. grup yang menguasai sinar emas termasuk juga Bakri di situ pengusaha-pengusaha desoko pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha-pengusaha pribumi, ada juga Yusuf dan juga iparnya di situ. Jadi kurang lebih 50 orang itu atau di majalah Globe and, Globe and Asia itu selalu menerbitkan setiap tahun ada 150 orang terkaya di Indonesia. Kalau melihat latar belakang mereka, mereka semua menguasai apa namanya bisnis di bisnis-bisnis utama di Indonesia. Kalau itu kita sebut sebagai kelas oligarkis atau oligarkis, menurut Yamacha jauh lebih tepat. Kenapa? Karena sekalipun mereka tidak secara langsung terlibat mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik dari uh, Jokowi, tetapi secara struktural, Jokowi suka tidak suka uh, harus membuat kebijakan-kebijakan yang atraktif terhadap investasi. Gitu, yang secara otomatis menguntungkan mereka. Uh, kenapa? Karena dalam negara yang kapitalistik ini, sumber pembiayaan negara itu kan datangnya dari pajak. Kalau kita periksa di apa di sumber penerimaan negara, itu 9 ya mungkin hampir 97%. Itu berasal dari uh, pajak. Dan pajak yang paling penting kan sebetulnya apa disebut dengan corporate tax. Pajak pendapatan dari korporasi. Jadi korporasi-korporasi utama itu yang memberikan pajak besar kepada uh, negara. Ya, sebagian kecil datangnya dari pinjaman luar negeri. sebagian juga datang dari apa dari usaha negara udara dalam bentuk apa, namanya dividen dan segala macam nah, tapi soal pajak itu penting sekali sistem yang kapitalistik ini tergantung di situ jadi mau siapapun entah Jokowi atau siapa dia pasti bergantung pada sumber pembiayaan sumber pendapatan dari aktivitas korporasi itu militer maupun polisi itu kan sebetulnya bagian dari Negara ya yang untuk membiayai aparatus negara ini itu kan tersumbat dari itu dari semua. Uh, nah jadi secara sistemik harus kita lihatnya ke sana. Tapi oligarki juga anda bisa secara spesifik mengaitkannya uh, apa dibikin skalanya itu hanya secara nasional saja karena kita tahu kapitalisme kan selalu sifatnya uh, global jadi dia itu sebuah sistem internasional. Nah, tapi dalam waktu yang sama, dia juga sistem yang sifatnya hirarkis. Jadi ada negara-negara maju, ada perusahaan-perusahaan transnasional yang datangnya dari negara-negara maju yang punya investasi besar di Indonesia. Katakanlah misalnya Freeport di Papua, ataupun sekarang perusahaan-perusahaan Tiongkok yang banyak mendominasi investasi di sektor proses mineral maupun energi di Indonesia. Ya, Kelas-kelas ini, kelas-kelas... kapitalis transnasional ini ini juga menarik banyak sekali keuntungan uh, dibawa ke luar negeri dan negara berfungsi untuk menjamin uh, agar proses penghisapan surplus dari Indonesia itu kan dibawa keluar itu uh, ya selain mereka tentu membayar pajak dalam bentuk macam-macam uh, pajak pendapatan negara atau di uh, pajak uh, di pendapatan ataupun dalam industri apa namanya uh, mineral dalam bentuk royalties, sewa tanah, dan dan lain-lain. Dan kita lihat disitulah peran pentingnya apa yang kita sebut sebagai tentara dan polisi dan untuk menjamin agar proses akumulasi ini bisa berlangsung secara terus-menerus. Memang hal, hal yang berbeda kalau kita lihat dalam sistem ini, sistem yang kapitalistik maksud saya, Itu kan memang negara tidak terlibat dalam kegiatan produksi. Negara dan dengan demikian polisi dan tentara pun tidak terlibat membawa senjata masuk ke tempat-tempat kerja di pabrik-pabrik. Artinya apa? Penarikan, pengerukan surplus ekonomi dari proses yang kapitalistik gitu itu berlangsung melalui satu mekanisme ekonomi yang murni. tidak seperti dalam sistem yang feudal bahwa ekstraksi surplus itu juga dilakukan baik oleh negara sebagai satu institusi politik tapi juga sebagai sebuah institusi ekonomi secara langsung jadi pemisahan antara ekonomi dan politik menjadi tidak jelas tapi dalam dalam sistem kapitalistik tadi saya sudah bilang bahwa memang uh, ini dua institusi yang berbeda tapi uh, saling terkait saling dalam apa istilahnya dalam Uh, ini disebut sebagai internal relation dalam apa namanya dalam kalau kita bicara tentang dialektika uh, itu artinya apa bahwa keduanya berhubungan uh, tidak bisa dipisahkan sama sekali sebetulnya, sekalipun mereka bekerja dengan uh, space yang berbeda-beda itu.
1: Uh,
3: ya, yeah. saya kira di situ letak letaknya kita harus mengerti tentang apa tentang bagaimana oligarki ini. Uh, bekerja oligarki buat saya tidak lebih dari uh, kelas yang memerintah uh, dalam sistem yang kapitalistik. Uh, tapi kalau kita ingin menyeroti sedikit tentang Jokowi, menurut hemat saya mungkin penting juga uh, harus dilihat, uh, ya tadi mungkin Fathia sudah sebut, uh, tapi saya kira di media masa ramai sekali Jokowi berusaha untuk, uh, ya, dulu dia bilang dia bukan orang, Nepotisme lah kira-kira begitu. Tapi sekarang anaknya maupun anak mantunya mau dipromosi jadi wali kota. Tapi dalam kaitan dengan dengan polisi dan militer, saya mencoba mengamati apa namanya hal yang sebetulnya kelihatannya sederhana. Kalau kita lihat promosi-promosi di tubuh apa di tubuh polisi dan dan dan, dan tentara dalam beberapa masa terakhir ya. Ya misalnya Andika dulu ketika Jokowi naik jadi presiden dia di dia diangkat jadi komandan Pas Pansus. Gitu. Uh, terus uh, dalam waktu yang sama anak mantunya Luhut bin Sarpanjaitan Maruli Simanjuntak itu dipromosi menjadi komandan Grup A. Gitu. Uh, terus ajudannya itu adalah komandan apa itu bekas komandan Kodim di di Surakarta. Gitu. Uh, kalau kita lihat apa namanya trajectorinya ketiga orang ini gitu. selama kepemimpinan Jokowi misalnya itu jelas sekali antika promosinya cepat gitu. sekarang jadi kasat saya kira dalam waktu dekat akan dipromosi menjadi panglima TNI Maruli Simanjuntak setelah jadi komandan paspamres setelah jadi komandan apa namanya grup paspamres dipromosi menjadi komandan uh, Korem di Solo nah, terus kemudian ditarik lagi ke ditarik ke Jakarta, kalau tidak salah menjadi wakil komandan Kostampres. Terus kemudian dipromo dipindahkan ke Jawa Tengah kembali menjadi wakil apa itu? Wakil Pangdam, wakil Kodam uh, Pangdam Diponegoro. sebelum dipromosi menjadi komandan Kostampres sekarang. Saya kira dia mungkin ke depan habis ya ini sudah 2 tahun, mungkin akan dipromosi menjadi kalau bukan komandan Kopas, atau Pangdam di Jawa, dan itu artinya akan naik dengan babinsa. Ya. Terus kemudian tadi yang saya sebut bekas komandan kodim itu yang jadi ajudan Jokowi. Sekarang eh, waktu dia mengganti eh, Maruli ketika Koremnya dipimpin oleh Maruli, Maruli pindah menjadi waktu komandan Pas Poldres, dia dipromosi menjadi komandan Korem di situ. Terus kemudian menjadi satu komandan satu Korem juga di, di, di Kalimantan, IPA, akhirnya jadi brigjen. Nah sekarang posisinya menjadi uh, apa namanya? Uh, wakil panglima Kodam di Polegoro. Nah, dia datang dari generasi Admil 93, nah, sementara Maruli Admil 92. Kalau dengan Andika kan jauh sekali Admil 87. Nah, saya kira generasi-generasi ini kelihatannya dalam beberapa waktu ke depan akan memperoleh uh, apa namanya? posisi-posisi penting dalam tubuh tentara Itu Di polisi sudah jelas Itu bekas ajudan uh, Jokowi sekarang sudah dipromosi menjadi uh, kabar es krim di apa di, di kepolisian gitu. itu cuma tiga orang tapi kalau kita lihat yang lain banyak sekali juga yang lain uh, saya juga melihat satu yang lain itu siapa? si sekarang menjadi wakil uh, komandan Danjen Kopassus namanya Kolonel uh, Brigjen Muhammad Hasan gitu. itu dulu ketika Maruli dipromosi menjadi Komandan Grup A Pas Pampres, dia adalah wakil komandan wakil Maruli ketika Maruli menjadi komandan Grup 2 Kopassus di uh, Surakarta di karto apa dia Surakarta ya uh, gitu. dia juga dibawa masuk di Pas Pampres uh, terus kemudian dia menggantikan Maruli menjadi komandan Grup A Pas Pampres gitu. dipromosi menjadi komandan setelah dari situ dipromosi menjadi komandan Korem di Bogor, kemudian menjadi Wakil uh, Danjen Kopassus. Ini datang dari generasi yang lebih baru juga, generasi 1993. Uh, terus beberapa kolonel yang lain, termasuk salah satu kolonel yang sebelumnya menjadi dan grup komandan pas Pampres, eh, komandan grup A pas Pampres, sekarang dipromosi menjadi uh, komandan Korem di Jakarta dengan pangkat Brigjen. Dia datang dari generasi angkatan Akhil 94. Jadi saya kira kalau kita lihat sejarahnya di tentara, jadi promosi-promosi perwira -promosi tinggi, saya kira mereka melewati tahapan-tahapan seperti ini. Nah ini artinya apa? Saya kira Jokowi uh, juga menyiapkan orang-orang baik di tubuh TNI maupun tubuh uh, kepolisian, ketika dia akan mengakhiri jabatannya, uh, paling tidak uh, dia memiliki uh, pengaruh di kedua institusi itu di masa depan. Gitu. selain dia sendiri sekarang seperti kita lihat mempraktekkan apa yang ya dulu dipersepsikan dia sebagai orang yang tidak akan bicara tentang kata itu ya tidak akan mempraktekkan korupsi maupun nepotisme kalau oligarki dalam pengertian itu ya saya kira dalam tingkat tertentu Jokowi sedang mempraktekkannya tapi saya lebih ingin melihat bahwa apa kita sebut sebagai praktek-praktek oligarki adalah praktek di mana kelas yang atau kelas yang berkuasa, atau kelas kapitalis, mereka yang mengontrol negara ini, dan negara bekerja untuk memastikan bahwa akumulasi kapital yang mereka lakukan itu bisa berlangsung dengan aman. Oke, jadi Bu.
0: Bliwamande, uh, jadi kalau kita uh, lihat penjelasan-penjelasan ini, maka pertanyaannya sekarang begini, apakah Jokowi ini terperangkap dengan satu sistem sosial ekonomi dan politik yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini yang dibilang tadi oleh Patia oleh oligarki kemudian dijelaskan lebih jauh oleh Anto bahwa ini adalah bagian dari sistem kapitalisme tidak hanya secara yang beroperasi tidak hanya secara nasional tapi juga secara internasional sehingga mau tidak mau dia uh, harus melakukan apa yang saat ini dia lakukan itu yang pertama. Tapi pada saat yang lain adalah, antu tadi menjelaskan bahwa dia juga mempromosikan orang-orang uh, terdekat dia untuk naik ke dalam posisi-posisi uh, penting dalam waktu yang sangat cepat. Artinya dia dia sebenarnya punya keleluasaan untuk bermain di dalam sistem ini. Tetapi sialnya adalah keleluasaan itu dia gunakan bukan untuk memperkuat demokrasi, bukan untuk memperkuat uh, masyarakat sipil, atau memperkuat uh, pelaksanaan dan penyelesaian kasur kasuhan HAM di masa lalu, tetapi untuk uh, menjadikan apa yang tadi kamu sebut sebagai justru dia makin memperlemah demokrasi dan seperti kembali ke masa orde baru, gitu. Nah, bagaimana menjelaskan ini lebih lanjut tentang dua posisi yang ada pada Jokowi. Pada satu sisi dia dipaksa untuk memperkuat institusi polisi dan militer demi kelancaran akumulasi kapital karena itu sistem yang terjadi saat ini. Tapi juga pada saat yang sama dia punya keleluasan untuk uh, melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan politik militer yang menguntungkan dia sebagai presiden dan juga uh, mungkin dinasti yang coba dia bentuk ke depan yang tampak dari uh, penunjukan uh, anaknya maupun menantunya dan juga mungkin kerabat-kerabat ataupun sahabat-sahabat uh, yang ada di lingkaran politik dia
4: silahkan masih ya, terima kasih. Kud. Yaitu itu argumen yang selalu dikemukakan oleh banyak pendukung Jokowi. Iya Presiden itu nggak bisa berbuat apa-apa karena begitu banyak orang jahat di sekelilingnya dan sebagainya. Dia seolah-olah dia uh, apa namanya tidak berdaya karena berada dalam hukum. For God's sake, this, this is a wrong, wrong argument. Dia terpilih dengan Mayoritas yang cukup kuat dengan koalisi yang cukup beragam dengan waktu pertama loh ya dengan dengan basis uh, masyarakat sipil yang demikian kuat dan kemudian begitu dia berkuasa hanya dalam beberapa bulan dia balikan semuanya itu dan dia menciptakan kompromat-kompromat kompromat itu bahasa dalam bahasa Rusia itu pernah intelektual uh, yang berkompromi, membengkokkan idealismenya, kemudian menjadi uh, bekerja sama dengan sistem dan mengabdi pada sistem yang yang, yang sebenarnya sangat immoral. Dan itu yang kita lihat tragedi yang kita lihat di, dalam dalam untuk uh, apa namanya pada saat ini. SBY masih jauh lebih punya konsep. demokratis, ketimbang uh, dengan segala narsisismenya, dengan segala uh, usahanya untuk membangun nepotisme, tapi jauh lebih lemah ketimbang uh, Jokowi. Ya, uh, SBY paling tidak ingin menunjukkan pada dunia bahwa dia demokrat. Dia demokratis, dia demokrat so, sehingga dia bisa berdiri sejajar dan tegak dengan negara-negara maju yang demokratis. Sementara yang ini sama sekali enggak wong Deso, um, sorry to say uh, latar belakangnya secara intelektual dan enggak, enggak, enggak ada, enggak ada ke sana. enggak, enggak baca buku dia enggak dia enggak, ini uh, is just a, a pure politician yang yang trans, pada sangat-sangat transaksional. Uh, dia punya pilihan dan dia tidak mengambil pilihan itu. Dia memilih untuk bekerja dengan 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 para oligarki dan memperkuat ini. Dan satu-satunya referensi yang dia punya untuk berkuasa adalah pengalaman hidupnya sebagian besar yang dilalui di zaman Orde Baru. Gak punya referensi apapun juga karena dia tidak membaca apapun juga, tidak me pernah melihat atau belajar sistem di luar sistem Orde Baru yang dia pelajari. Dan dengan hanya dengan pengetahuan itu dia menavigasi uh, sistem politik. Uh, jadi saya menolak semua anggapan bahwa dia kita dia terjebak ke dalam sistem dari tidak. Nah, he spun the system dia yang merajut sistem ini kembali. Orde baru yang sudah begitu lemah dia 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 rajut kembali sehingga menjadi begitu sekarang menjadi bangkit kembali dan dan menjadi semakin kuat dan memang semakin kuat. Uh, sementara apakah dia punya kekuatan seperti Suwarto sendiri karena keadaan sudah berubah. Nah, ini yang mungkin mungkin ada satu uh, apa namanya hal yang mungkin bisa kita perhatikan. Saya memperhatikan dua hal dalam hal ini. Yang pertama adalah demokrasi nggak bisa dibalik uh, irreversible. Kita punya sistem pemilihan umum yang demokratis. Yang tidak semua orang Seburuk-buruk apapun Demokrasi ini hasilnya Tapi tetap kita punya pemilihan Setiap kali 5 tahun Dan orang yang maju ke dalam Pemilihan itu di apa Harus melalui proses Seleksi, bahwa seleksi Yang kemudian menghasilkan orang Seperti Prabowo dan lain sebagainya Itu juga ab, belum tentu Bahwa Prabowo akan menang, kalau nanti Umpamanya, Prabowo lawan Anis Siapa yang akan menang Saya tidak, saya tidak berani mengatakan secara mutlak bahwa Prabowo akan menang. Mungkin Anies akan menang. Mungkin orang-orang mengatakan ini pilihan yang jelek. At least rakyat memilih. Itu. Yang kedua adalah desentralisasi yang tidak bisa di, uh, apa, tidak bisa dibalik. Uh, Kalau kita lihat dari desentralisasi. Satu hal yang saya kira mengembirakan, yang membuat saya optimis dengan Indonesia adalah, dimanapun juga, kalau dia bekas tentara atau bekas polisi RAN sebagai bupati atau sebagai gubernur, tidak pernah mereka berhasil. Mereka tidak punya kecakapan untuk mengelola pemerintahan sipil. Dan itu yang membuat saya optimis bahwa tidak akan pernah ada lagi pemerintahan militer di Indonesia. Karena apa? Karena orang-orang para bupati-bupati ini yang memang punya masyarakat jangan disangka tidak. Mereka itu benar-benar berakar di bawah. Mereka tidak akan pernah mau lagi diperintah oleh kolonel atau diperintah oleh seorang kombes. Enggak. Jadi menurut saya ini yang akan menjadi tiang dari demokrasi kita. Seberapapun buruknya Mungkin demokrasi kita akan seperti demokrasi Latin Amerika atau seperti demokrasi Filipina dengan para bos dan orang kuat, tetapi it's still demokrasi. Mungkin akan menjadi tidak liberal. Mungkin dengan segala macam variasinya. Mungkin kali Jawa Barat menjadi demokrasi yang Islamistik, tapi Jawa Tengah mungkin menjadi demokrasi yang sangat-sangat tradisional, ya. Dan kemudian ke Samuel rels kita mencari demokrasi yang agak bisa apa namanya uh, agak bisa uh, benar-benar mencerminkan demokrasi civil society mungkin ya jadi kita punya variasi seperti Indonesia juga punya variasi dan tapi juga kemudian uh, uh, apa namanya uh, kita punya uh, satu bangunan negara yang mungkin Yang orang menurut orang itu negara kuat. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia ini hanya didukung oleh yang yang tersisa sebenarnya, yang menjadi uh, tulang bajanya, rangka bangunannya itu adalah birokrasi, polisi dan tentara. Tetapi mereka tidak bisa mengelola, mereka cuma jadi skrup saja. Jadi siapapun yang ini yang menurut saya uh, Oke, okay, kita punya oligarki, kita punya oligarki di tingkat nasional, kita punya oligarki di tingkat pusat, uh, terus kemudian kita tidak bisa merubah dan lain sebagainya, tapi kita, kita masih punya demokrasi dan saya percaya bahwa uh, rakyat tidak akan uh, menyerahkan begitu saja satu-satunya hak yang mereka miliki. Dan uh, kalau sekarang, uh, masih ada optimisme di, di tengah melemahnya gerakan sipil ini. Uh, dan juga bagaimana sebenarnya hampir setiap gerakan sipil ini selalu punya kaitan dengan elit, ya selalu berberada -ber dalam bagian dari pertentangan elit. Tetapi ada sesuatu elemen-elemen yang lebih 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 murni yang 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 muncul di luar itu ya, kemungkinan ini juga akan berhasil memberi mem membuat sesuatu di di Indonesia. Uh, saya nggak tahu. Uh, orang bisa berkuasa dengan misinformasi, orang bisa berkuasa dengan bazar, orang bisa. Di... Tetapi ini sebenarnya juga punya batas yang sangat-sangat uh, apa namanya uh, punya punya keterbatasan yang sangat tinggi. Jadi uh, uh, yang lebih penting sekarang apapun disinformasinya yang dilakukan, kalau orang lapar orang akan tetap memberontak. nah ini kondisi seperti ini yang kita yang kita harapkan tidak terjadi tapi kemungkinan akan terjadi uh, apa namanya jadi kalau menurut saya apa yang dibuat oleh Jokowi sekarang ini apa yang dibuat oleh pemerintah saat saat ini mungkin akan berhasil dalam waktu pendek tapi tidak akan berhasil dalam waktu panjang gitu.
1: baik
0: Sekarang kita akan memasuki termin ketiga dan termin terakhir. Mungkin kita akan bicara tentang apa yang bisa dilakukan oleh kelakan demokrasi di Indonesia saat ini. Jadi maksud saya begini, saya selalu melihat persoalan itu dalam kacamata relationship gitu, relasional. bahwa menguatnya peran militer, menguatnya oligarki, menguatnya Jokowi dengan e, aktivitas-aktivitas politiknya yang kita anggap tidak mendukung bagi penguatan demokrasi itu juga disebabkan atau berelasi dengan lemahnya gerakan masyarakat sipil. Lemahnya kekuatan pro demokrasi. Seandainya Kekuatan pola demokrasi itu memiliki kemampuan untuk e, bersuara lebih kencang dan didengar oleh pemerintahan ini, maka kemungkinan besar kebijakan-kebijakan dia yang dilakukan selama ini bisa bisa tidak terjadi gitu. Nah, sayangnya seperti yang dibilang Made tadi kan. gerakan masyarakat sipil di Indonesia atau gerakan prodemokrasi di Indonesia ini sangat-sangat lemah justru bila dibandingkan dengan masa-masa pada zaman Baru dulu. Nah, saya ingin dengar dari Pak Tia apa yang bisa dilakukan oleh kita, gerakan prodemokrasi, gerakan masyarakat sipil untuk membangun kekuatan yang kalau kita ngomong itu didengar, dan bukan cuma seperti yang tadi Anda sebut sebagai uh, itu hanya formalitas, diajak bicara, dikasih masukan tapi nggak diimplementasikan masukannya dalam bentuk kebijakan, tapi betul-betul didengar, karena kalau tidak ini akan uh, mengganggu paling tidak posisi atau kebijakan yang nanti akan kita silakan Pak Tia.
2: Ya. Yeah. Uh... Kalau dari kami sendiri berkaca memang dari bagaimana efektivitas ruang untuk para gerakan masyarakat sipil khususnya di bidang ham, bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri dan hanya mengandalkan apa namanya kekuatan kita sendiri untuk menyuarakan terkait soal diskursus hak asasi manusia gitu. Jadi Uh, saya melihat bahwa memang polanya uh, pemerintah ini akan mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat apabila masyarakat yang sifatnya organik ataupun yang memang secara apa ya secara gerakan itu mereka tidak berasal atau tidak entitled dengan satu uh, organisasi tertentu gitu berkaca di reformasi di korupsi tahun lalu dan di beberapa uh, apa namanya momen-momen sebelumnya juga saya melihat bahwa kalau misalkan masyarakat bergerak atas nama mereka sendiri, misalkan mahasiswa ataupun anak muda, terus begitu juga apa namanya? masyarakat secara umum itu sangat efektif untuk dilakukan dan makanya sepertinya memang penting sekali sekarang itu gerakan masyarakat sipil, organisasi-organisasi masyarakat sipil mulai mensinkronkan kembali gitu wacana-wacananya. Uh, dan juga nilai-nilai yang memang dijunjung tinggi oleh organisasi masyarakat sipil itu ke masyarakat pada umumnya gitu dan mulai terjun lagi ke gerakan-gerakan yang sifatnya lebih akar rumput begitu karena jika hanya organisasi masyarakat sipil saja yang bergerak maka tidak akan menjadi multidisipliner gitu jadi cuman hanya satu fokus saja dan uh, kita bicara dengan orang yang itu-itu saja begitu tapi memang harus lebih banyak lagi merangkul orang-orang yang sifatnya. eh uh, apa namanya awam gitu ya dalam tanda kutip ataupun memang uh, dia memiliki concern tertentu tapi tidak tahu uh, harus bergeraknya dengan cara apa. Jadi saya rasa memang gerakan masyarakat sipil hari ini tuh harusnya berada di belakang layar saja. Tapi yang maju ke depan itu adalah organisasi uh, apa namanya gerakan-gerakan ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang memang punya concern isu yang sama tapi memang berasal dari komunitas-komunitas kecil begitu. Karena e, di reformasi e, dikorupsi tahun lalu itu, mengapa sampai RU, e, RKUHP bisa ditunda? Karena memang sangat e, besar gitu ya. Kalau misalkan dari sekian lama, dari 98 nggak ada yang beneran masih sama sekali dan baru kemarin gitu. Sampai 15.000 ribu orang e, turun ke jalan. Karena memang... kayaknya negara ini tidak akan mendengarkan kalau misalkan hanya LSM-LSM saja yang berbicara, karena polanya juga udah kebaca, gitu. Tapi kalau misalkan masyarakat secara umum yang udah mulai menekan, menggenjot terus, lalu juga secara masif, gitu ya, dikeluarkan dari mulut-mulut orang-orang yang memang berasal dari komunitas-komunitas kecil, justru itu yang lebih efektif. Jadi, sepertinya memang hari ini, selain organisasi masyarakat sipil harus mulai saling merangkul kembali gitu ya dari isu-isu uh, yang tidak hanya soal ham tapi semua isu sosial politik uh, mulai direkatkan kembali gitu tapi juga mulai harus lebih terjun lagi ke gerakan-gerakan akar rumput karena justru kuncinya di situ bagaimana kita bisa merangkul lebih banyak orang bahkan yang sebenarnya tadinya kita rasa bahwa uh, dia sangat pro pemerintah atau lain sebagainya justru kita harus bisa masuk ke kanal-kanal seperti itu agar kita juga bisa memberikan wacana ataupun memberikan diskursus terkait soal uh, apa perspektif yang berbeda dari apa yang terjadi hari ini gitu. Jadi tidak membatasi diri, tidak jadi suatu gerakan yang sangat eksklusif, cuman juga memang harus membuka diri untuk bisa memasukkan ataupun uh, memberikan apa ya merasuki nilai-nilai itu sendiri ke dalam gerakan-gerakan yang tidak mainstream begitu dan jadinya kita tidak hanya bicara ke diri sendiri doang gitu ya kayak ngaca di cermin gitu tapi uh, justru harus mulai masuk ke ranah-ranah yang sebenarnya tidak uh, familiar ataupun nggak enggak biasanya di, 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 apa namanya, dimasuki oleh ruang-ruang organisasi masyarakat sipil begitu.
0: Ya. Yeah. Uh... lima dia tadi menarik kita yang dibilang oleh uh, Pak Tia bahwa kita harus uh, masuk ke kelompok masyarakat yang lebih berdampak mungkin istilahnya begitu dan membiarkan mereka untuk bersuara bangkit uh, bergerak dan karena itu kemudian pemerintah bisa mendengar ketimbang uh, seperti pola-pola selama ini ada ya, umumnya dilakukan oleh katakanlah Uh, kelompok NGO gitu, yang polanya sudah bisa dibaca oleh pemerintah seperti yang dikatakan tadi. Nah menurut uh, penelitian Anda soal misalnya kasus reformasi di korupsi itu, apa yang jilid dua ya reformasi di korupsi jilid dua yang terjadi tahun lalu yang berhasil memblok sejumlah uh, rencana kebijakan pemerintah uh, dan parlemen. kira-kira apa yang bisa ditindaklanjuti dari situ sehingga kemudian gerakan masyarakat sipil, gerakan prodemokrasi, gerakan rakyat bisa kembali bangkit dan memberikan perlawanan yang lebih fokus terhadap apa yang sekarang ini sedang berlangsung di tingkat elit pemerintahan. Singkat saja, silahkan. Uh,
4: iya, saya kira mungkin sekarang Ada karakteristik yang terpenting dari gerakan terakhir ini ya, bahwa dia tidak terorganisir, dia tidak punya pimpinan, dia tidak punya dia bisa dijejak dan sangat mobil dan sangat cair gitu ya. E, dan isu yang diusungnya pun sebenarnya isu yang yang, yang sangat legitim. Saya sendiri belum tahu seberapa jauh ini akan akan berhasil gitu dan dan sejauh ini memang yang terjadi adalah e, pemerintah itu atau penguasa ini memakai mencari, terus sangat banyak uh, apa, aliansi dengan masyarakat masyarakat sipil untuk mendapatkan uh, approval atau a stamp of approval, jadi uh, uh, apa uh, tanda pengesahan gitulah ya. Jadi uh, sangat sangat menyakitkan sebenarnya bahwa mereka pura-pura mencari. Uh, meminta melakukan studi, kasih beberapa puluh juta, itu terus kemudian kemudian membuat kebijakan yang sama sekali berbeda dan mengklaim bahwa oh kami sudah konsultasi dengan semua ini, hmm. dengan semua stakeholder gitu. Jadi kita kita sekarang menjadi stakeholder stakeholder aja gitu ya yang tugasnya memberi stempel pada apa yang akan dilakukan oleh mereka yang membuat kebijakan. Uh, Saya nggak tahu untuk menjawab pertanyaan ini karena terakhir-terakhir uh, ini memang uh, apa namanya, banyak gerakan yang terjadi secara spontanitas. Dan kemungkinan ini juga karena surveillance, uh, pengawasan yang dilakukan oleh juga sedemikian ketat. Menyam, hampir menyamai periode pada waktu zaman Orde Baru. Mereka punya kemampuan deterrence untuk menangkal ini. Mereka punya kemampuan untuk Uh, apa namanya uh, uh, membubarkan aksi sebelum itu bahkan terjadi, gitu ya. uh, uh, yang orde baru bahkan tidak punya kemampuan kemampuan ini atau punya mungkin tapi tidak secanggih seperti sekarang ini. Uh, ini membuat karakter gerakan juga sangat 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 berbeda gitu dan juga mungkin juga uh, sekarang gerakan orang-orang itu lebih pada Tidak lagi transaksional dan mengandalkan uh, intelektual yang sangat gampang untuk dimanipulasi dan untuk dibeli seperti misalnya mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi lebih ke uh, sektoral seperti buruh dan kemudian anak-anak STM, gerakan kaum miskin dan lain sebagainya. Ya, kita masih harus menunggu seberapa jauh ini akan 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 menjadi besar. Gitu. Uh, di pandemik ini tidak muncul. atau mungkin belum muncul karena memang belum dirasakan tapi tekanan-tekanan ekonomi saya kira uh, saya peramalkan uh, sedikit aja uh, ada kejadian ini akan apa namanya uh, meledak dan dan saya nggak tahu seberapa besar kemampuan penguasa untuk mem mem membendung ini uh, ya itu sih kalau kalau menurut saya
0: oke okay. uh... Bunganto, ini menarik apa yang dikatakan Mahade tadi, bahwa karakteristik gerakan sekarang itu adalah tidak terorganisir, spontanitas, dan tidak punya kepemimpinan yang jelas, tidak punya program, tidak punya organisasi yang rapi, gitu kan. Ini bisa satu sisi kita lihat sebagai satu kelemahan, tapi pada sisi yang lain, sebagian orang berpendapat bahwa justru ini punya kekuatan tertentu. karena dengan demikian sebenarnya mudah dimobilisasi atau mudah memobilisasi untuk satu isu-isu tertentu gitu masalahnya kan kalau mengikuti penjelasan anda kan bahwa kita berhadapan dengan sistem kapitalisme yang justru sangat sistematis sangat terstruktur sangat rapi, dengan aparatus negara yang begitu kuat ya Jadi artinya kalau ini kita terima uh, pernyataannya Mahathir tadi, maka kita akan melihat satu masa depan yang kira-kira dalam waktu dekat ini tidak terlalu cerah buat uh, gerakan rakyat, gerakan masyarakat sipil untuk uh, membendung atau paling tidak mengantisipasi atau menolak kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini yang semakin eh mengurangi kualitas demokrasi yang ada. Nah, eh uh, mungkin singkat saja Bung bisa menjelaskan kalau bisa dalam perspektif lebih lokal tentang bagaimana sebenarnya kita bisa membangun satu kekuatan rakyat saat ini uh, yang bisa lebih mampu untuk uh, melakukan perlawanan tidak hanya untuk atau tidak hanya berbasis pada isu-isu tertentu. tetapi memiliki satu program politik jangka panjang karena kita berhadapan dengan sistem yang sangat tidak
3: lemah saat ini. Silahkan, Bu. Oke. Ya, kalau saya, karena problemnya kita berhadapan dengan sistem kapitalistik yang uh, merusak ya, dan ya, yang semua tadi kita percakapkan termasuk tentang negara, tentang perangatan militer dan polisi, Itu kan sebetulnya bagian dari kerusakan sistem ini. Mungkin agak berbeda kalau kita lihat sistem ini secara global di negara-negara kapitalisme maju, tidak sebrutal yang terjadi di negara-negara pinggiran seperti kita. Tapi menurut hemat saya, semangatnya memang harus semangat anti-kapitalisme. Anti,
1: anti Jadi
3: gerakan yang berbasis pada isu besarnya, isu yang mempertemukan semua segmen masyarakat itu kan problemnya karena kapitalisme eh Saya kira melemahnya gerakan masyarakat sipil yang tadi Made sudah sebut tentang apa namanya sulitnya organisasi-organisasi masyarakat sipil terutama organisasi non pemerintah untuk memperoleh e, dana internasional kan ada se semacam regulasi yang dibikin oleh pemerintah Indonesia Tapi kan juga ada aspek lain di situ. Ada aspek di mana kapitalisme global atau pasar memang lagi mendisiplinkan kita. Kita tahu Indonesia itu kan naik status. Naik status dari uh, lower middle income menjadi upper middle income. Nah kita tahu tidak ada kasus di mana beberapa lembaga dana internasional itu karena naiknya status itu mereka tinggalkan Indonesia. Salah satu contohnya itu divide. Jadi kalau gerakan hanya berbasis pada apa namanya donor internasional, memang kita akan menghadapi kesulitan di tengah kondisi perubahan ekonomi yang membuat kita naik kelas seperti sekarang. Nah suka tidak suka, saya setuju dengan apa yang dibilang oleh teman-teman di Kontras bahwa memang harus masuk ke organisasi-organisasi masyarakat yang lebih luas, organisasi buruh, organisasi petani atau organisasi masyarakat miskin di perkotaan atau kaum muda di perkotaan yang susah untuk mendapat pekerjaan di tengah-tengah pertumbuhan kapitalisme yang begini dahsyat. Ini kan kelompok-kelompok yang sebetulnya uh, tidak, iya terorganisir, tapi karena kita belum punya platform bersama untuk mempertemukan, ini sebetulnya isu besarnya adalah kapitalisme kaum tani yang taranya dirampas di pedesaan itu kan ekspansi kapital kaum buruh yang selalu mogok-mogok itu karena mereka dieksploitasi dengan upah murah di tempat-tempat kerja mereka kaum muda yang susah untuk mendapat pekerjaan hari ini karena kecenderungan kapitalisme yang menciptakan unemployment karena inovasi teknologi kemampuan untuk menyerap tenaga kerja menjadi semakin berkurang. dan seterusnya, dan seterusnya. Terus begitu juga soal penyingkiran kaum miskin di daerah-daerah perkotaan. Nah, Buat saya, semua ini menggambarkan dengan tegas, dengan jelas kepada kita bahwa ini semua adalah akibat dari sistem kapitalisme yang semakin progresif. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau harus ada usaha untuk membangun gerakan yang sifatnya lebih... menohok secara langsung pada sistem ini. Saya kira gerakan anti kapitalisme harus dikumandangkan. Di, di Saya kira selama ini kosakata anti kapitalisme itu kan kosakata yang terlalu ini ya atau tidak pernah kita dengar dalam percakapan kita di kurang berkembang dalam percakapan kita di Indonesia. Tapi problemnya konkretnya begitu. Cuman memang harus cari formulasi seperti apa. Nah, tapi saya setuju poinnya bahwa gerakan harus berbasis pada masyarakat yang lebih luas. Dan itu harus terorganisir. Saya kira gerakan-gerakan yang sifatnya spontan mungkin bisa menghasilkan kemenangan-kemenangan kecil dalam jangka pendek. Nah, tapi untuk sebuah sistem yang begini besar, ya, eh, harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh bahwa gerakannya juga harus sistematik gitu, untuk melawan sistem ini. Oke,
0: okay, terima kasih. Uh, pada semuanya kita sudah berdiskusi dari hal yang begitu jelas di depan mata kita tentang menguatnya peran polisi dan militer di era Jokowi. Kemudian uh, diskusi kita berlanjut ke soal uh, bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan uh, politik personal Jokowi semata tapi ada persoalan struktural yang lebih luas yaitu ada satu sistem yang memaksa uh, Jokowi untuk uh, mengakomodir kedua institusi ini tapi juga dia sendiri ya, sebenarnya punya banyak pilihan-pilihan yang yang kalau dia lakukan itu bisa memperkuat uh, gerakan sipil, gerakan rakyat dan uh, bisa memblok kekuatan oligarki seperti yang kita diskusikan tadi dan juga kemudian kita tiba pada semacam kesimpulan bahwa untuk melawan dominasi militer dan polisi dan juga sistem kapitalisme yang sedang mendominasi saat ini kita butuh sebuah gerakan yang lebih sistematis gerakan yang tidak hanya spontan tapi gerakan yang berbasis pada apa eh, rakyat yang nyata yang mengalami dampak dari eh, sistem kapitalisme yang bekerja saat ini, seperti gerakan buruh, gerakan tani, gerakan komsin kota, gerakan mahasiswa dan sebagainya yang platformnya adalah eh, mulai dipikir secara serius tentang eh, platform anti kapitalisme bukan hanya platform tentang anti Jokowi, anti TNI, anti militer dan sebagainya tapi anti kapitalisme karena Uh, semua ini terjadi karena uh, dominasi dan uh, operasi dari sistem ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Mbak Fatia, Bima D, dan uh, Bung Anto yang sudah bersedia hadir dalam diskusi ini. Saya minta maaf karena uh, persoalan teknis sehingga diskusi kita berubah dari rencana semula. Uh, Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, Mbak Fatia. Jangan Sungkan-sungkan untuk memenuhi undangan kami, sangat berguna sekali informasinya, update-nya, dan sekali lagi terima kasih, selamat, dan tetap menjaga kesehatan di
1: masa pandemi ini. Bye.